0: ¿Alguna vez han tenido unas ganas de escuchar un disco, de ver una película y tienen tantas expectativas, a pesar de que no saben tanto de la película, a pesar de que no saben mucho del disco y que cuando la ven, cuando la escuchan, no saben bien qué obtuvieron y tienen una sensación agridulce de no saber qué acabo de escuchar, qué acabo de ver? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhol y... Con esta sensación de, de inicio vamos a hablar sobre Under the Silver Lake la Pues ya no es reciente la verdad, es una película de 2018 si no me equivoco, 2017 La última película de David Robert Mitchell protagonizada por Andrew Garfield Está Under the Silver Lake es su segunda, la segunda película del director después de la eh, aclamada, en cierto sentido, bastante popular, bastante eh, hablada, bastante mencionada. It Follows, una película de terror que a mí personalmente la me gustó mucho, me parecía bastante innovadora, era bastante buena. Y creo que en general la, 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 la recepción en general de It Follows fue así, fue como está bastante bien. Y, y pues sí, así, sí había una cierta expectativa por ver con qué regresaba David Robert Mitchell. Y la verdad no puedo decir que me encantó este comeback que, que hizo el director. Esta película la verdad sube muchísimo la apuesta en cuanto a la película pasada, su primera película. Eh, refiriéndonos en este caso a presupuesto. Eh, esta película también está producida por A24. Eh, pues está protagonizada por nada más y nada menos que Andrew Garfield. Eh, y pues sí, o sea, creo que la película, la verdad, explota eh, en cuanto a recursos, a comparación de la primera película del director. Y con todo esto en la mesa, la verdad, no no sé qué trató de hacer David Robert Mitchell, no sé cuál era la, la intención con esta película, porque, la verdad... Primeramente, primero que nada, hubo un raro, un pequeño problema de. de promoción con esta película. Y24, como productor, la verdad, es bastante buena. O sea, siempre ha tenido este. este manejo de, de. la publicidad de sus películas bastante peculiar, pero. pero bastante funcional. O sea, yo recuerdo meses antes que, que se lanzara Harry Terry, por ejemplo, y que se empezó a proyectar en festivales O sea, esto es muy común en, en, la, en la era actual este, Esta publicidad de no, eh, La película más terrorífica de la época este, La gente se desmayaba en las salas Este, este tipo de cosas no, es, es muy muy común en la era actual Y fue una especie de promoción Que se le hizo a Harry Chary, cuando empezó a, a proyectarse en cines, por ahí de 2010. Me parece que también de 2018. Y. Y pues ya uno, sin saber mucho de la película, tenía como esta expectativa, ¿no? O sea, de ver, ok, si será muy terrorífica o nada más le están haciendo a la mamada, ¿no? Y. Pues con Hereditary ya la. La. Proyección. Tal cual en cines, pues sí fue un poquito así, ¿no? O sea, sí fue un éxito. Fue. Eh, elogiada en críticas O sea, a mí es de mis películas favoritas y, y pues sí, fue una promoción bastante buena Pero con esa película No sé qué trataron de hacer Que también no hubo mucha promoción al respecto O sea, para hacer el comeback de Y para hacer la segunda película de un director Que había acertado bastante bien con su debut fílmico Creo que no se le dio la debida promoción eh, La verdad Se supo muy poco de esta película Y pese a Los grandes nombres Que trabajan en ella Nunca hubo como mucho Alrededor, o sea, no, la verdad no Se dijo muy poco de esta película Y creo que es, es un caso que se repite mucho Que mucha gente no sabe que esta película existe Y Y pues sí, la verdad no siendo que fue el, eh, la mercadotecnia adecuada Y eso influyó mucho yo creo que en, en la idea En la recepción al final de la película Pero no creo que influya para nada En cómo es la película en sí Que la película es rara O sea, es rarísima Y me, y me quedo corto O sea, tuve un momento muy extraño Viendo esta película Y... Creo que lo dije en, en un episodio pasado... Yo no soy una persona que... Que generalmente esté esperando que se acabe una película... O sea, de que de verdad le esté pasando tan mal... Que diga, ok, ya quiero que se acabe esto... Pero aquí fue un tanto... Así, ¿Ah, o sea... La verdad es que la película avanzaba... Y hubo fácil tres veces que yo dije... Oh, ok, este es el final... Y la película seguía avanzando... Y, y en ese sentido, la verdad me recordó mucho a Mulholland Drive... Eh, Mulholland Drive, esa película dirigida por David Lynch... Que sí lleva como una historia y el tercer acto explota completamente en el sentido de que... Si no le prestaste atención a la película en el primer y segundo acto... El tercer acto te va a hacer mierda porque... Porque verdaderamente hay muchos detalles y muchas cosas pasando... Que, que, pues, como digo, si no, prestate, si no prestaste atención a los primeros dos actos, pues de plano no vas a entender nada. O sea, y yo la verdad disfruté mucho las primeras dos partes de Mulholland Drive. Y después me volví loco. O sea, de verdad no entendí nada. Y por una parte yo dije, ok, es David Lynch, lo entiendo. pero Pero aquí no sé. O sea, la verdad no entendí nada. Pero... No disfruté yo creo que la mayor parte de la película Y empezando por lo primero La película eh, habla de este personaje, Andrew Garfield Una persona un tanto apática eh, Relativamente extrovertida La verdad es un protagonista con el que no te puedes relacionar mucho O sea, desde el principio es como eh, Una persona con no muchos amigos Una persona que le cuesta un poquito relacionarse ...que debe su renta, que es es una trama que la verdad no afecta nada en la película. O sea, hay como una subtrama con el pago de la renta... ...que al final no, no influye en nada en la película, pero esta es una persona que no paga su renta. Es una persona que, que como lo digo, es un tanto está un tanto alienada, alienado de la sociedad... Y digamos que nada más está para. para sí ¿no? Y un día conoce a una chica. que les mentiría. Si les dijera que recuerdo el nombre tanto de la chica como de la actriz. Lo estoy buscando, por ahí pueden no escuchar el clic de mi mouse. Eh, un día conoce a esta chica. Tienen una especie de. de cita. Se la pasan bastante bien. Y al día siguiente la chica desaparece, no se le ve por ningún lado, su departamento está desalojado y pues nuestro querido protagonista se queda con la incertidumbre de saber pues qué le pasó a su amiga, ¿no? Y digamos que esa es como la trama principal durante la primera media hora, una hora de la película y después comienza a ser realmente un Mulholland Drive porque empieza, la película está situada en, en, en LA, en Los Ángeles y empieza a haber como una subtrama con respecto a unas conspiraciones en, en ley eh, que involucran vagabundos, involucran a la masa de la sociedad, involucra un chingo de cosas, o sea, un chingo de, de teorías, de mapas, de escritores, de, de historias, este, de mitos... Y muy, muy por debajo esta historia de conspiración se relaciona con la desaparición de la chica que conoció nuestro protagonista. Entonces son como... vemos como dos historias coexistiendo que tienen casi o nada de relación entre sí. Y, y uno como espectador está como, ok, entiendo lo que me estás planteando, o sea, entiendo lo que estoy viendo... Pero no entiendo cómo esto se relaciona con lo que vimos al principio, ¿no? O sea, de la chica se habla... Sí, se, se habla repetidas veces... Pero deja de ser el centro de atención de la película por tanto tiempo... Que, que cuando lo retoman es como... Ok, uno, uno como espectador no se acordaba de eso, o sea... Eh, como que dejamos de lado esa subtrama por tanto tiempo... Que volver a ella después de este lapso es como... Ah, es verdad, estábamos tratando de esto. Entonces, como que la película no tiene un punto, o lo que quiere decir, está tan. tan. es tan intrínseco. es tan intrínseco, perdón. es tan. confuso, tan complejo, quizás. que. que la, o sea, la verdad no se entiende, y no es una película que no se entienda. Porque esa sea la intención, ¿sabes? o sea, no es un Eraserhead que es rara y, y que tú le tienes que dar tu propio sentido a la película. No es un titán que tiene como tantas referencias por debajo que, que pues, cada persona le da un, un sentido propio, ¿no? Sino que es rara porque está mal editada, está escrita muy mal. Y iba a decir una expresión que probablemente se, se de mal, la verdad. Se iba a oír muy mal lo que iba a decir. Pero, pero está muy mal hecha, o sea, está muy muy mal hecha y me la pasé horrible por el sentido de que, o sea, Andrew Garfield es muy buen actor y la verdad no siento que alguien en esta película se, se desempeñe mal, o sea, la verdad todos los actores hacen un papel al menos aceptable y no podría decir que mal, o sea, incluso Andrew Garfield no hace un papel malo, o sea, no es su mejor en su mejor trabajo en toda su carrera, pero no hace un papel malo. Y y no sé, o sea, la fotografía la verdad está bastante linda, sí me encontré algunas cosas bastante atractivas, siendo que saben aprovechar muy bien el uso de, de Los Ángeles como como locación, este hay mucho esta idea del de, de agua y cosas así. Pero el resto de la película me parece que en general es un revoltijo, o sea, ni siquiera la, la categoría de H24 y de ser una, una película producida por H24 creo que hace que valga la pena la experiencia, o sea, It Follows me parece muchísimamente superior porque a pesar de que es una película de mucho más bajo presupuesto, de... Pues sí, es menor en, en comparación a esa película En cuanto a presupuesto, en cuanto a actores, en cuanto a todo Me parece que es una mejor película porque sabe lo que quiere decir Lo ejecuta de una buena manera Y la verdad era bastante innovadora, era bastante nueva Y llegó consigo con una oleada de nuevo cine de terror Que, que se sintió como un aire fresco, ¿no? o sea, llegó después de... Uh, al mismo tiempo que The Witch, que películas como Hereditary, como películas como Don't Breathe. Eh, entonces It Follows representó algo en su momento, como The Babadook. Entonces venía con una oleada de cine de terror bastante nuevo, bastante fresco. Y It Follows, a pesar de que no resaltaba como, como otras películas, no era mala, o sea, para nada. Era una propuesta bastante innovadora. Y aquí el director... No sé, no sé qué quiso decir, no sé si realmente quiso decir algo, pero siento que entrega una película bastante no sosa. Tiene un estilo, pero un estilo como tan extraño y tan raro en ocasiones que la verdad no, no pude llegar a disfrutarlo, no pude llegar a pasármela bien. Y como digo, a pesar de que no llegué a ese punto de odio De ok, ya quiero que se acabe esto para reseñarlo y hacerlo a mierda Pues, pues sí llegué a, a sentir que en ocasiones se alargaba mucho O sea, ya el tercer acto me pareció insufrible, insufrible por, por eso que les comento de que, O sea, llegaba a un punto en el que era como Ok, ya se va a acabar la película Ya entendí este era el final Y luego seguía avanzando Y me pasó... Fácil, unas tres veces que dije, ok, este ya es el final, y la película seguía avanzando y seguía tratando de hilar tramas, seguía tratando de, de iniciar nuevas tramas ya en el tercer acto. Era como, ¿pero qué? ¿Por qué, güey? O sea, incluso el, el final, el final de la película es lo más soso del mundo, o sea, ay no. Eh, como que la película trata de llegar a un estilo de llegar a. A hacer de una manera Que el final es como tan simple Tan común Que es como si la película no hubiera llegado a nada O sea, como si todos los sucesos No hubieran afectado un carajo Y, y pues al final hubiera sido Un mal trip de nuestro protagonista Y a la mierda, ¿no? O sea, la verdad, este, este está haciendo Un capítulo explícito as fuck, ¿eh? Pero Pero es que de verdad Obvio, la verdad Siendo sincero, no llegué con las mayores expectativas O sea, no sabía qué esperar a esa película Siendo, siendo sincero Pero tenía la referencia al director de It Follows Y... No sé, o sea... No sé qué obtuve No... No fue una experiencia... Del todo agradable Y sencillamente, si me preguntaran Oye... ¿Regresarías a esta película? ¿La recomendarías? No, la verdad, no regresaría. Siento que incluso como experimento... No es como algo que valga la pena... La experiencia es de que valga la pena experimentar la película. No, no siento que tampoco esté concebida para ser así. O sea, no es un... No, es, no entra dentro de este, quizás panorama de cine francés, de tienes que vivirlo, sino que simplemente es rara y, y ya, y la verdad es que no, o sea, siento que si quieres ver algo de Andrew Garfield la verdad, como actor tiene muchísimas más películas tiene mejores películas que esta si quieres ver algo de David Robert Mitchell, te recomiendo mejor que veas It Follows, es una película como digo, más chiquita, pero más concisa, más hasta más independiente y, y que sí ofrece algo fresco, algo nuevo. Y, y así, la verdad, no me pasé el mejor de los momentos viendo Under the Silver Lake. Y no regresaría, no la recomendaría. Y, y sí, siendo sincero mejor vean otra cosa. Y, y pues bueno, si vieron esa película, les gustó. Por favor, no me digan, <risa> díganme qué le encontraron a esta película. Yo aún no le no encontré nada. Eh, si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció. Si no la han visto, piensan verla, no la piensan ver. Eh, y así. Una vez más, muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Warhola. Y pues eso, pasense al chido, tengan un lindo día y nos vemos. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.